1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラアップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えでは、今回はですね、タイトルの通り、えーま、ホームページの高速化というところについて、えー、お伝えしたいと思います。で、ホームページの高速化というと、一般的にはですね、こういう、まあ、ポッドキャストではあまり扱わないかもしれないですけれども、ウェブ上の記事であると、えー、あれば、こう、細かい技術,技術的な話ですとか、あるいは、こう、使うべきサービスとか計測方法とか、そういった内容が主になっていると思うんですが、まあ、なかなかこれがですね、うん、やっぱり、ウェブ IT で言ったら、どちらかというか IT というかシステム系の、うん、話になってくるので、ウェブとか IT がどうもう苦手だなとか、社内に人材がいないなという会社さんにとっては、うん、どうしたもんかなということで悩ましい部分ではないかなと思います。で、このポッドキャストは基本的にそういう方々に対しての内容をお送りしているつもりではありますので、えー、今回は皆さんが、うん、あまりその、なんでしょうね、社内にこう専門、的なな知識を持った方がいなくてもあるいはこう外部の業者さんにですね入ってもらってというところではなくてできるようなものを中心に、えー、こういった形でホームページの高速化をしていってはどうでしょうかという内容をお送りできればと思います。実際ホームページの高速化自体は何でしょうね、えー、こう作り出された案件とか事案ではなくて非常に重要なポイントではあるんですね。まああのグーグルが2018年ですかね、スピードアップデートっていう名前で、サイトのスピードをうーんちゃんと上げないと、まあ、サイトのスピードですよね、読み込み時間をランキング要因に加えるということを言ったんですけど、まあ、あれはどちらかというと足切りみたいなもので、あまりに遅いところっていうのは下げますよということで、じゃあ、中ぐらいとか、あるいはすでに早いというような企業様の場合に、それをうんよくしたからといって、何か順位が上がるようなものではないんですね。ただ、やっぱり早い方がお客さんにとってはすごくいいんですよね。皆さんもこうホームページを見ている時にはまあ早い方がやっぱりいろんなページ見ようかなと思うと思いますし、なかなか表示されないようなホームページの場合っていろんなでしょう、ねえー、ページを見ようとかは思わないですよね。うん、実際まあこれはあのグーグルが2018年に行った調査によれば、サイトの呼び込みスピード、読み込みというか、最初に表示されるところまでのスピードというふうに考えた方がいいと思うんですけれども、1秒から3秒に落ちると、直帰率ですね、1ページだけ見て帰ってしまう率が 32% 上がってしまう、悪化してしまって、1秒が5秒になってしまうと 90% と、1秒が6秒になってしまうと 106%、まあ、うーんと、まあ、倍ぐらいいになっちゃうっていうことこですね 90% 上がるってことではなくて90、90% 悪化するなんで、まあ、最初が 30% だったら、106% だったら、まあ、60何になっちゃうってことですね。100人中30人しか帰らなかったものが、100人中60何人ぐらい、63人ぐらいかな、帰、えっ、ー、てしまうようになるということで、まあ、かなりインパクトがあると。まあ、ただこれ、もともと1秒っていうのが相当できたサイトなので、まあ1秒からそれは5秒に変わったら印象随分変わるんで直期率は変わるだろうなと思いますのでまあ皆さんのサイトで1秒ってことはあまりないと思うんですよね3秒ぐらいだったらまあいいねという感じだと思うのでうんうんまあこれをそのまま無のみにしてはいけないとは思いますがとはいえやっぱり読み込み速度、まあ、最初にこうページが表示されて自分が動かせるようになる、ページを動かせるようになるまでの速度が速い方が、コンバージョンレートとか、あるいはいろいろなサイトの中のページを見てもらえる率が高くなるというのは、これはもう実感として、えー、うちとしてもありますので、重要です。重要だということはまず押さえておいて、えー、ください。ただ、ただ、じゃあ高速化しますとか、それを、うん、なんでしょうね、外に依頼ストレートに投げると、まあ、大体ですねすごく、うん、システム系の案件になってくるんですねでどういうことかっていう具体的にじゃあどういうふうになるかっていうと、まあ、結構まず費用かかるんですよそのちょっと早くするっていうぐらいだからそんなにお金かかんないんじゃないのって思われる方も多いんですけど結構ですねうちもうち自身でやらないときに見積もりを取ったりすると一個サイト作れちゃうぐらいの価格の時もありますし、まあ、安くてもその半分とか3分の1ぐらい結構かかるんですね。うん、あの2万3万でできる話ではないんですよ。まあ、10万以上は絶対に確保しなきゃいけないと思います。それぐらい、まあ、結構まあ重いんですね。た,ただ、費用面っていうのはそれはそれで、まあ、それでペイするぐらいの反応の良さが返ってくればいいので、とは思うんですけど問題としては結構その運用の部分っていうのが手間がかかるようになってしまうあるいはうーん最悪自分たちでできなくなってしまうようなこともあるんですねその高速化というものを行う際に様々な作業を行うわけなんですけどもその中に、えー、例えばホームページの更新というものを自分たちにしたらこれをやんなきゃいけないあれをやんなきゃいけないっていうようなそういう,こういろんな手間をかけることによってで高速化でできるよようなものが多いんですよまあ黙っててなんかをポンと入れたら高速化するっていうものってそんなに多くないんですね。なので高速化しました、依頼しました、確かに早くなりました。でもなんか運用するとき、例えばうちの場合はもうホームページ自分たちで更新できるようにした方がいいよっていう前提でお勧めしていますから、自分たちで何か更新しよう、えー、ページを更新しよう、追加しよう、修正しようと思ったときにうまくいかないっていうケースも出てきちゃうんですね。うんでトラブル、例えばスマートフォンと、用のサイトの方にパソコンの方が出るようになっちゃったりとかですね、やり方を間違えると、それからまあいろんな付き合い機場で、例えば自分たちでやっちゃった場合には、フォームが動かなくなっちゃったりとか、いろんなことが起きがちなので、結構そういう運用の部分で、うーん、問題が起きることが多いんですね。うんでなので、えー、今回はそういう,うあまり運用に負荷のかからない、ある程度、まあ、こうすれば、あとは今まで通りやっていても、それなりに高速化するよというポイントをお伝えできればと思います。で、えーまあ、こ,のこれからお伝えする内容をすでに行っていて、それでももっと改善したいという場合には、もうさらに一歩踏み込んでいくしかないので、えー、運用の変更とかも含めた、うん、対応を。やっていいくしかないかななと思います、はい、で、じゃあ早速やっていきましょう。えーまあ、大きくですね、ホームページって2種類あると思うんですね。えー、性的なホームページ、つまり普通の HTML とかで作られたようなホームページと、それから CMS、コンテンツマネジメントシステムと呼ばれる、まあ、代表的なものとしては、ワ、えードプレス、それから日本だとムーバブルタイプとか、えー、あとは ASP 型ですよね、ジンドゥとか。それから、えー、そういうやつか、えー、そういう系のものの2つに分かれると思います。で、えー、高速化をするっていう場合、まずちょっとですね、人例えば人度とか、えっ、ーと,えー、と、あとなんだっけ、まあそういう類いの ASP 型で提供されている w o ド d p r e s s c o m の方とかですね、についてはちょっと自分たちでできることはあんまりないです。そのサーバーとかいじれない、の設定とかいじれないので、現実的には自分たちでちゃんとレンタルサーバーを借りて、その上で展開しているホーームページが対象となりますそれ以外についてはもう開発しているそのツールを開発しているベンダーさんシステム会社さんのが高速化をしてくれるのを待つしかないです、はい、なので今回はそういうふうに自分たちでレンタルサーバーに、えー、ホームページを普通の HTML とかで入れているかあるいはまあ今多いであろう CMS ですねさまざまな、えー、まあ現実的にはワードプレス、ウェブアブルタイプ、あとは EC キューブとかうん、そういうなんかインストールして使っているようなものですよね。えー、それの方々を前提としていきたいと思います。はい、で、まず一番ですね、まあ、うちもその古いページのリニューアルとかっていう案件は多いので、古いページというか、リニューアルする際に使っていたサーバーがすごくうん古いというかですね。まあ、昔のホームページを新しくして反応を上げようという案件が多いんであのすごくこれは実感するんですけどまず一番最初に検討していただきたいのはレンタルサーバーの理解です、はい、これは HTML 性的なページでもそうですし特に WordPress とか m o v ブ a b l e t y p e とかそういった動的に生成されているシステムを使ってつまり、まあ、ウェブ上の管理画面から操作をして、それが、えー、ホ,ーーホームページとしてこう反映されてい,いるようなタイプ、えー、であれば、レンタルサーバーを変えるのが結構手っ取り早いです。でレンタルサーバーを変えるだけでしたら、まあ、そのレンタルサーバー引っ越しの作業っていうのは必要になって、まあ、これはできれば特に CMS 系は専門の会社に頼んだ方がいいとは思うんですけれども、えーまあ、簡単に。一応、アートプレスなんかあと、お引越しプラグインとかもあるんで、そういったもので自分でやってもいいとは思いますけれども、えー、レンタルサーバーを変えるっていうのは、すごく手っ取り早くて、えー、効果のある手段ですで。特に最初の読み込み速度とか、最初の読み込み速度っていうのは、非常に重要だとされていますし、体感的にも、やっぱ最初にパッと出てくるかどうかっていうのはとてもインパクトがありますよね。で、その後に最初にどれぐらいでこう操作できるようになるのか、そう、表示されたとしてもスクロールができるようになるまでに時間がかかってしまったら、やっぱりイライラするので、この初動っていうのはすごく大変重要なわけです。で、その初動っていうのは結構サーバーのスペックによっちゃうんですよね。サーバーの性能で、さらに言えば、動的なワードプレスとかムーバブルタイプであれば、デー,タベースデータベースの速度っていうものが速いかどうか、まだ PHP っていうそのデータベースなんかを操作する、えー、プログラムですね、のバージョンとか、といったものが高速化を前提としてチューニングされているかっていうところが非常に重要になってきます。なので、うちでも、まあ、ある、この、まあ、反応が悪い会社、いい会社、ちょっと名前は出せないですけれども、会社を乗り換えただけで、それまでいろんなブラグインを入れたりして、いろんな調整をしていたものが一気に解消したっていうケースがたくさんあるんですね。で、えーまあ、やっぱりうーん、値段もあります。その安いサーバー。例えば月々300円とか500円とかよりは、1000円とか1500円とかそれ、まあ、それ以上ぐらいの。ものの方がいい傾向にありますただまあもちろんなんでしょうね1万円払ったらじゃあ爆速になるかっていうとそんなことはないんですけどもそれであとはそのサーバー会社のスタンスですよね、まあ、ただただレンタルサーバー提供していますっていうところよりはちゃんとその例えば動的なページであればもうワードプレイスの高速化っっててていいうものを意識して作っていますよとかそういうところの方がやっぱりいいですね。それに合わせてデータベースっていうものをチューニングをしていたり、あるいは内部のウェブサーバーの仕組みっていうものを早い、早く反応が出るものに変えて、えー、いたりとか、いろんなことをしています。まあそういう会社さんっていうのはそこを打ち出しているっていうことは、そこを競争の主軸として、えー、周りのレンタルサーバー業界って過酷ですからね。レンタルサーバーバのえー、他の会社さんと戦っているっていうことなので、まあ、どんどんどんどんよくしてくれるんですよ。はい。まあ、おすすめの会社っていうのももちろんうち、うち大体ここ使ってるっていうのもあって、そこはもう本当にそんな感じで安心して使わせてもらっているんですけれども、えー、そういうふうにレンタルサーバー買えるのって一番多分手っ取り早くて効果あるんじゃないかなと思います。今安いサーバー使ってるよとか、うーん、っていう場合は、なんかもう、引引っっ越越しししちゃうか試しに引っ越してみるお試し期間とかもあるので、えー、そのコピープラグインみたいなものもありますから丸ごと引っ越してみるだけでも全然違うと思いますし HTML の整理的なサイトでも結構それだけで、あのー、変わってきたりしますね、うん、っていうまずレンタルサーバー乗り換えるってあのすごいシンプルなんですけども一番効果高いと思います、はい、意外とそれがそれをやらないでえなんとか今、ここに、このサーバーでやり続けなきゃみたいなケースが多いんで、ねドメインもメールも全部引っ越していきますから、設定変更、メールのに関しては設定の変更が必要になったりするんで、大きな会社だと段取り組んでやらないとやちょっと危険なんですけれども、ただ、あのできますし、まあ,あと最悪、そこはちょっと面倒なんだよねっていう場合は、ホームページの方は別のレンタルサーバー。でメールっていうのは今のままっていう形で、まあ、サーバーの費用がちょっとね、二重にかかってしまいますけれども、えー、そうやって形でリスク回避することもできます、まああの。かかる人件費とかリスクみたいなものを考えたらそっちの方がいいよっていうケースあると思うんで、まあ、それは全然いいと思うんですけどね。はい。ということで、まずサーバーを変えると。で、サーバーを変えるっていうところにちょっと関わってくるんですけども、それから、えっ、ー、と、表のホームページを大していい、とか運用を大して変えなくてもできることは、あとは技術的な対応として、えー、GZIP 圧縮、それから HTTP の2っていうのがあるんですね。はいえー、それから画像をです、ね、きちんと適切なサイズにする。まあ、この3つが効果大きいと思います。まあ、この特に、まあ、この3つに関して言うと静的だろうが動的だろうが効、えー、くと思いますね。まあ、http 2にするっていうのは、聞くケースとそんなに変わらないケースがあるんで、なんともなんですが、GZIP 圧縮これはま ZIP ってあのよく皆さん、こうファイルをちっちゃくしてメールで送ったりするときに使ったりするじゃないですか。それとまあ同じような形なんですけれども、ホームページから皆さんの、まあ、お客様のですね、見ている方のえとパソコンにデータを送るときの、まあ、いわゆるギガですよね。それを圧縮して小さくしてくれるんですね。まあ、だからそれによって読み込み時間が短くなるという効果があって、これはもうあのサーバーの設定次第でできるところが多いんで、レンタルサーバー買変える変えないの話も含めて、えー、GZIP 圧縮というものができると結構変わってきます。それから HTTP に2っていうべきなのか2っていうべきなのか、まあ、2っていうべきなんでしょうかね、まあ、2.0 って書いてあるケースもありますけどもあ、まあ、新しいその通信手段ですね、えー、ちょっと洗練された形でこれにすることで結構早くなったりします、はい、でそれからまあ大きいのはこの画像をですね、えー、適切なサイズにするっていうところなんですねあの今デジカメとか iPhone とかで撮ったものをそのままアップしている方も多いと思うんですけれども、えー、大体まあホームページの場合それを無理やり縮小表示して出したりしていると一個一個の画像ってものすごく重いんですよ、そのままだと。なもう、何、下手したら何十メガとかいっちゃったりとか、まあ、少なくとも何メガとかいっちゃうと。ねえー、それを、多分、ウェーブだったらですね、目がいらないんですよね。もう、何百キロバイトのレベルで十分で、今、レティーナとかそういう iPhone とか、まあ、スマホ系だと結構高解像度なんで 2, あ2倍くらいのサイズで作った方が綺麗に見えるっていうのはあるんですけれども、まあ、それにしたって多分大きいメインアイキャッチ画像1目がいかないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そのぐらいに留めるべきですでこれは事前にアップする前にちゃんとその、まあ、フリーソフトでもありますしフォトジョブとか使う必要もないのでえそういったソフトでなるべく小さく、でも荒くないぐらいのところに落とし込むだけで全然変わってきます。まあ、ワードプレイスとかそういったものはアップするときにこの適切なサイズに縮小してくれるプラグインとかもありますので、まあ、それを使ってしまうという点ももちろんあるんですけれども、ただ意識として画像サイズは適切にということを考えてからアップするようにした方がいいと思います。これかなり効いてきます。画像サイズを減らすだけで全然読み込み時間変わってくるんですね。であの画像サイズに関して言うと、これこの後話そうと思っていたところとかるのでどうしようかな。うあとでちょっとまとめて話します。あとおすすめとしてはですねまあもうこの辺にしてそれでもかなり遅いっていう場合はなんかホームページ自体にですねの作りが悪いケースもあるんですよ。特に動的ワードプレスとかって中の作りが作ってくれる会社によってバラバラなんですよね。うーんワードプレスって自分で更新できることがすごく一つのメリットだと思うんですけどもその機能を全部潰されていたりとか全部 HTML で書かれていっちゃったりとかそういうケースもあれば、まあ、その中の仕組みみたいなものを結構ゴリゴリ変えられてしまってワードプレスが頑張って高速化しようといろんなアップデートしてるのを全部無効化されちゃってるようなケースも残念ながらあります、えー、なのでもう速さ優先っていうところで作り直しちゃうっていうのもまあ結局早いんじゃないかなっていうところがありますねはい、ということで、おすすめとしては、まとめると、まずま、レンタルサーバーちょっと変えてみた方がいいんじゃないですかっていうところ、早い DB のところに変えた方がいいんじゃないですかっていうところ、まあ、なかなかですね、これって、レンタルサーバー会社にさらに問い合わせても、他社さんのサービスは分かりませんっていうのが基本なの、あのカスタマーサポートの態度の基本なので、うーん、あの聞いても。ここより早くなりますかって聞いてもですね、大体答えは出ないです。まあ、困ったらちょっと連絡いただければここいいですよっていうのはお伝えできますけれども、えー、まあなんか詳しいとか、いろんなところ試してみてもいいと思います。はい。えー、それから、えっ、ー、と、プログラムレベルで、えー、言えば GZIP 圧縮、HTTP2、画像をそしてちゃんとしたサイズにする、この辺が効きます。で、あとは、えーまあちょっと専門的になりますけれども、コンテンツデリバリーネットワーク、CDN ですね、というものを使うと、これも結構早くなります。私はクラウドフレアっていうのを使っていますけれども、これ結構早くなります。はい
0: 、あとはも
1: う作り直しちゃう。そういうのが得意なってか、そういうことを考えながら作れる会社さんに作り直してもらうっていう方が、結果として早いんじゃないかなと思いますね。ビジネスの機械創出っていうことを考えると。うん、でで、えー、それででさっきちょっと後に回した部分なんですけれども、画像を軽くするのところとかですかね。あの皆さん結構、ホームページの速さとかっていうのをチェックするときにうーん、会社の中でチェックすることが多いと思うんですよね。実端末で見るときに。でも会社の中って、えー、Wi-Fi が通ってるじゃないですか。だから速いんですよ。で、電波もそんなに混み合ってないですよね。だから速いんですよ。で、あの、一回お客さんがよくこの辺で検索するであろうっていう場所で、スマホ持って表示させてみるっていうやり方をした方がいいです。あーまあ B2C なナが特にそう,いうそうなんですけど、人混みの中で、えー、そこが結構都市圏であっても、人混みがいっぱいあると、やっぱり急速に速度落ちるケースが多いんですよ。で、ターゲットする方が、例えば格安、えーえー、なんだ、えー、MVNO か、そういったものを使っている方が多そうだなっていう場合には特にそうですし、うん、あの、実地のですね、テストをちゃんとした方がいいです。ツールとかはもちろん役に立ちます。あのただツールは問題点を発見するための役割っていうふうに考えた方がよくて、実際にどれぐらいのスピードで体感出るのかっていうのは、多分現場で一回やってみた方がいいと思いますね。で、現場でやってみて、オフィスでやってみて、あ、こんぐらい違うんだっていうことが分かったら、まあ、あとはオフィスでこんぐらいのスピードが出れば、現場でもこんぐらい出るだろうっていう、なんかこう補正ができるじゃないですか。だ一度は現場でやってみた方がいいと思います。まあ、各キャリアでですね。えー、まあ、いろんなキャリア使ってる人社内にいると思うんで、であと iPhone と Android でも結構違うんですよ、えー。そういうふうに現場でチェックした方がいいと思います。はい。で、それ以外に、例えば、ライトハウスとかですね、GT メトリックスとか、もちろんツールもあります。これはもう問題点発見ツールです。えー、なので、あの、まあ、それはそういう観点で使ってもらえればいいかな。実地のテストを大事にした方がいいと思います。はい。で、んあと一応ちょっと追加しておくと、うーんーと、これはめんどくさいところかな。あの、ワードプレス高速化します。っていう時によく出てくるんですけども、ワードプレスっていうのは要するに動的にお客さんがこのページ見るって言ったら、そのつどつデータベースにアクセスして内容を吐き出してページを生成してっていう形で見せるんで、えー、まあ手間がかかる手間、手数が多いんで遅くなりがちなんですね。まあ、なのでそれは普通のサイトと同じように HTML 静的化をしましょうっていうサービスとかもあって、えー、これがですね、うんデメリットとメリット、両方あるんですよね。あ,あんまり飛びつかない方がいいんです。はい、えと例えばサービスで言うと、えー、とシフターとか、プラグインで言うとス、えー、とスタティックプレスとか、あと何だったかな、えー、WP2、えー、スタティックとかあ,あるんですけど、確かに静的化されることによって早くはなるんですよ。特に初動は早くなります。あの最初の読み込み、データベース必要なくなるんで、えー、データベースへのアクセスが必要なくなるんで、早くなります。えー、ですけれど、うーんあの、セキュリティリスクも減りますよね。PHP とかのプログラムが走らなくなりますから。ただ、その反面、静的化されるので、PHP とかがつどつど動いてくれる前提の、例えばフォームプラグイン、フォームとかコメントとか、そういったものはそのまま使えなくなるケースがほとんどですね。えー、あとはサイト内検索ができなくなったりとか、まあ、サイト内検索ってあんまりコーポレーサイトでは使わないかもしれないですけれども、あとログインとかとかも多分使えなくなることが多いんで、えー、別途そういう性的化しても動くようなシステムに乗り換えないといけないですと。えー、といろいろちょっとメリット、デメリットあるんで、結構この性的化ってどうなんですかって聞かれることが多いので、ちょっとあえて今別口としししして出してて出ままたが運用方法とかも結構変わってきますその普通に管理画面にログインしてページ操作するところまでは同じなんですけれどもその後にそれを、まあ、その吐き出すんですね性的なあの普通の HTML に吐き出すっていう、まあ、昔のムーバブルタイプの再構築に近いと思うんですけども吐き出すっていう作業が出てくるんで毎回毎回それをちゃんとやらなきゃいけないで、プラグインとかによっては、昔のファイルを削除してくれないから、そこは手動で削除しなきゃいけないとか、いろいろ制約があったりするので、あの結構ややこしいと思ってもらった方がいいと思います。あと、なんだろう、あの入れて、制的化して OK っていう感じにはまあならないです。フォームの入れ替えとか、えーと、あと関連記事が出なくなるとか、いろんな問題が出てくるんで、あ,あんま飛びつけなないいかなという簡単簡単で結構言われるんですけどあんま簡単じゃないですね。はい、えー、そんな感じですね、えー。ということで皆さんじゃあ高速化しようと思った時には、えー、まとめますとまずちょっとレンタルサーバーをあの評判のいいところに変えてください。でそれから、GG、えー、プラスチックとか画像を軽くするとか、HTTP2 に対応、結構これ、コントロールパネルからボタン1個でできたりするケースもあるんですよ。えー、そういったところ、現場の運用が変わらないようなものをまず優先してやっていってください。結構これ、やってないところはこれだけでも変わってきます。でそれから、えー、CDN とかですね、を使ってくる、えー。それでもどうしようもないという場合には、早さ優先で作りり直してもらっっちゃった方ががいっていうケースがありま,すまあ新築そっくりさんじゃないですけども今と同じようにっていうことであればあんまりお金かかんないケース、ね、あのデザインとか考えなくていい考えなくていいので、えー、あるので,、はい、でそれでも高速化サービスを使ってみたいっていう場合にはその運用の部分がどうな変わるのかっていうところをちゃんと確認した上で使ってみてください。はい何か問題があった時に、えー、ヘルプしてもらえるのかとかいうところも含めてですね、はい、そこで結構トラブルケースが多いです。はいえー、ちょっとやり方をいじって、えー、今まで通りにやってしまったら急に速度が前に戻ってしまったなんていうケースもありますので、そういう、うん、ところかなと思いますね。はい、インスタントにさっとできるもので構成していった方がいいんじゃないかな。あとはホームページ自体の簡素化する方に走った方がいいんじゃないかなと思います。特にスマホで見る,見る方が多い方は、多いような事、えー、業をやっている方は、そこまで詰め込んでも見られないですからね、下の方まで。だからシンプルにシンプルにしていった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあそんな、えー、ところでした。はい高速化周りは非常にややこしいんで、えー、まずはそのあたりをえ今お伝えしたところをやってみてはいかがでしょうかという内容でした。はいまあ、うちも本当はちゃんと高速化作業とかやらなきゃいけないんですけども、全然えー相変わらず自分のサイトに手が回っておりません。はい、あんまりうちのサイトを参考にしないように<笑>よろしくお願いします。あんまり早くないです。はい、申し訳ないんですけども。はい、あでもうちで使っているレンタルサーバーはすごいいいところです。そのおかげで持っている感じです。はいあの悩んだらそこを調べてもらえるといいかもしれません。はい、では、えー、今回の内容としては以上になります。まあ、夏にね入ってまい、えー、りますので、えー、熱中症とか、結構パソコンの前でぼーっとしながら動かないと熱中症とかにもな,んかなりやすくなるみたいなので、えー、注意していただければと思います。はいえー、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。